0: راحیم هستم از اندیشکده مجازی دفتر مطالعات این اندیشکده فعالیت خودش از سال گذشته شروع کرده البته دفتر مطالعات خدمتی زیادی داره و در واقع از سال 1362 تأسیس شده امروز در خدمت دو, دو نفر از اساتید صاحب نظر حوزه مسائل بن هستیم جناب دکتر خوشروح ایشون مؤسسه دانش راهمال هستم و سمت معاملات حقوقی بنام علی و همچنین معاملات آموزش کجوش بذارت کارجو را داشتن در فاصله سالهای 94 تا 98 تا اشتباه نکنم نماینده دام جمهور اسلام در سازمان ملل همچین همچنین دکتر آقای دکتر شادیت نیا هستیم ایشون استاد یار هستن در دانشگاه اقتصاد و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص مسائل آسیا با تمرکز بر چین خدمت هر دو شما خوشامد میگم و اجازه میخوام که بحث امروز در مورد چین را شروع کنیم. همچنان بحث توافق ایران و چین در جامعه جریان داره و سوالات زیادی در این خصوص مطرح هست. در خصوص اهمیت این توافق، مهم‌ترین برای آن تاثیر آن بر فروش نفتی ایران، تاثیرش بر توسعه اقتصادی ایران، فرصت‌های اقتصاد تجاری که این توافق میتونه برای تجار و سرمایه‌گذاران ایران ایجاد کنه و سالات زیاد دیگه در این گفتگو سعی کنیم این سوالات به تند سوال دیگه را تا اونجایی که فرصت اجازه بده مطرح بکنیم جناب دکتر خوش تو اگه اجازه بفرمایید اولین سوال با شما شروع کنم سابقه این توافق به چهار سال قبل و سفر رئیس جمهور چین به ایران برمیگرده به نظر شما چرا امضای توافق به طول انجامید تا به نظر میرسه که شاید آی امکان داشت که زودتر این توافق منعضا برسه
1: بسم الله الرحمن الرحیم خیلی ممنون است. دفتر مطالعات که منم به همونجا متعلق هستم دفتر مطالعات وزارت خارجه ارز کنم که ببینید این درسته که سال بیشتر از چار سال سال 94 اگر اشتباه نکنم که رئیس جمهور چین میاد اواخر 94 به ایران اونجا این بس مطرح میشه و خب اون اووقق ایده بوده، چینی البته این ایده رو با بقیه کشورات دارن با تعدادی از کشورات چیزی شبیه به همین صنند همکاری رو دارن. ولی خب برای ما کمی تازگی داشته و تا تو ایران را جبش حرف زدن بعد چون مسئله ای است که هم بخش دولتی رو شامل میشه و هم بخش خصوصی رو تابی یتان کردن از بخش‌های مختلف نظر خواستن وزارت‌هایی که خیلی درگیر این کارن مثل وزارت نفت، وزارت نیرو، نمی‌دونم بازرگانی و راه و مسکن و راه شهر شهرسازی اینا خیلی خیلی تو این کار بنادر فرودگاه اینا درگیرن خب این نظراتشون رو دادن، ایدهه رو دادن، ایدهه ها شده، بعد به سلطه یک پیشنیمیسی در آمده، این پیشنیمیس به طرف چینی داده شده، دوباره چینی ها راجع به این کار کردن، مسائل و... حالا تو این فاصله هم اون وقت تازه برجام آغاز شده بود، تو این فاصله هم برجام هم حضب شد که توسط درام به یکجانبه یک جانبه عملا به نابودی کشیده شد و تحریم علی علیه هر کسی که میخواست با ایران کار بکنه باز کردن پس شرایط بیرونی هم شد و بنابراین تا این بروکراسی این کار به نتیجه برسه انقدر زمان برده البته بعضی من شنیدم که میگن چینیا از ابتدا نمیخواستن خیلی به صورت پلتفرم سیاسی در بیاد و اینجور تعبیر بشه که اینا این تفاهم رو برای این با ایران انجام میدن که مثلا برای دهنکجی یا برای مقابله با آمریکا این کار انجام میدن چینی ها برای خودشون یه اصولی دارن تا اونجا که من میدنم و رو اون اصول با کشورهای مختلفی این همکاری رو دارن منطقه خب ایران تو بعضی از این کشورها خیلی کشور مهم میتلقی میشه بعدا من میگم. ولی خب به دلیل جمعیتش، به دلیل وسعتش، به دلیل تاریخش، به دلیل ظرفیتهای انرژیش و،, و مسئله دیگه. و همچنین مستقل بودنش. اینا برای ایران برای چین جایگاه استراتیجیکش، اینا برای چین موقعیت خاصی برای ایران در نظر میگیره. پس اون بروکراسی برده میگن اگر که این چیزا نبود اگر تو ایران این مسئله اینقدر سر صدا به پا نمیکرد چون بدونین یک یک نفر از سیاسیون سابق گفت که نمیدونم این ترکمنچایه یا نمیدونم یک سند فروش ایران بلانه یک جب ایجاد کرد در خارج از کشورم که کسایی که کلان با ایران مخالف بودن خیلی علیه این حرف صدن البته بعضی هم نظراتی دادن که حالا اگه ما فرصت شد به اون نظرات میپردیم و نمی‌خوام بگم هر کسی با این سنعست کرده مخالف ایران هست نه ولی اونی که اونایی که خیلی علیه این سنع حرف دادن که این که اصلا نمیکن ایران قوی بشه و چینی یک خورده به نظرم پاپیس پس کشیدن که یه خورده این جف آرام بگیره و چون چ ای آمادگی اصلا دنبال کارشون رو در سکوت و در آرامش و در تو انجام میدن نمیخواست هر چیزی یک خود اصلا مدل توسعهشون مدل توسعه آرام و صلح با تعدید این و اون توسعهشون رو پیش نبوده. اینجا هم نمیخواستند یا همچین چیزی باشه همچین سر صدایی باشه. ولی خب تو ایران همه چی میفته توی بازی سیاسی با متسفن این هم افتاد جالو بعد هم بهش میپردازید. بالاخره نصیه تاثیر به این نتیجه و خوشبختانه، از بالاترین سطوح رهبری ایران و چین و به خصوص وزارت خارجه اینا کار کردن همه کردن به این جنبندی رسیدن که حالا بینیم میخوام بگم یه مقدارش طبیعی بود یه مقدارش هم غیر طبیعی ایجاد شد حالا این برداشت تو من درام از این سؤال شما وسیع خوب اجازه بدید که سؤال
0: داریم سر اصطلاح خود توافق جناب شریعت میاد مهمترین این توافق چی است ظاهرا اینطوری که آقای دکتر خوشو گفتن های مختلف در این مذاکرات و تهیه مقدمات توافق بودن به, طب، به طور طبیعی باید مسائل مختلفی را در بر بگیره می‌خواستم ببینم مهمترین محورهای توافق چی هست و چه رابطه میان این توافق با ابتکار کمربند و کمربند و یک راه یک راه کمربند چین وجود داره آیا
2: بین این وجود داره یا نه, نه. نام خداوند سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه من رو دعوت کردید البته مفاد توافق هنوز منتشر نشده و دو دیدگاه در کشور وجود داره یک دیدگاه اینه که اون سندی که در اینترنت منتشر شد همون سند اصلی هست و مبنای همکاری ها رو همون سند شکل میده یک دیدگاه همینه که نه سند منتشر نشده و در واقع دلیل این که یک توافق دو جانبه هست مادامی که چینی ها هم موافق نباشن طبقه عرف دیپلماتیک نمیشین رو منتشر کرد اما من گمانم این هست که سند همینی هست که در اینترنت منتشر شده کمابیش اگر این باشه یک متنی هست که جهتگیری روابط دو کشور رو مشخص میکنه به خصوص از منظر ایران تعریف میکنه که بروکراسی های مختلف ما چه توقع و انتظاری از کار با چین دارن نکته دومی که در این متن سند جلب توجه میکنه و به نظرم مهمه اینه که سند یک ماهیت اقتصادی داره. دقیقاً تمام بندهای سند به نوعی به همکاریهای اقتصادی دو کشور اشاره میکنه یا اونها رو مورد تأکید قرار میده. بنابراین تا اینجایی که میدونیم تا جایی که بر مبنای این سند میدونیم قرار هست که یک جهتگیری مبنا باشه از این به بعد این سند مبنای روابط باشه در آینده دیدگاه ها و انتظارات اقتصادی ایران در این سند بیان شده و احتمالا خب تا طرف چینی هم داشته که می در این حوزه ها با تمرکز بر نفت توسعه بنادر و بحث های اطلاعات دو کشور همکاری بکنم اما به نظر این سند نیاز به یک برنامه عملیاتی داره هنوز برنامه عملیاتی این سند تدوین نشده اون برنامه عملیاتی هم کار یک وزارتخونه یا یک مجموعه نیست تمامی دولت در بخش های مختلف به نوع درگیر این سنده و برنامه عملیتی طبیعتاً در وزارتخانهای مختلف تدوین میشه اینکه با کمربند و راه چه ارتباطی داره در سند از کمربند و راه اسم برده شده در زیل کمربند و راه یک سری از در واقع اولویت ها تعریف شده منتا میتونه در اون قالب همکاری شکل بگیره یا میتونه فارغ از اون هم باشه ضرورتن ارتباطی بین این دو نیست اما کمربند و راه در واقع برنامه اصلی دیپلوماسی اقتصادی چینه و چین چه با کشورهایی که توافقات شبیه ما داره یا با کشورهای دیگه سعی میکنه اینها رو به نوعی به کمربند و راه ارتباط بده و فکر میکنم این هم ارتباط پیدا میکنه طبیعتا در صورت عملیاتی شدن به کمربند و راه
1: اگر اجازه بدیم من هم یه دو جمله اینجا اضافه کنم اگر
0: بفهمید بله من سوالم در ارتباط هم در همین ارتباط هست از شما اگر مایلید که من سوالم مطرح کنم شما هم باخبرم بفرمایید هم
1: بفرمایید
0: بفرم. جناب های شرطینی ها اشاره کردن که کمربند راه در واقع بر راورد اقتصاد خارجی به نوع راورد اصلی اقتصاد خارجی چین هست که سعی می در کشور مختلف یا برنامه که با کشور مختلف داره رو در اون قالب تعریف بکنه اونطوری که در واقع از ابتکار کمربند و راه پیداست یک شبکه اقتصادی اجتماعی بین‌المللی ایجاد می‌کنه این برنامه میخواستم در واقع در ارتباط دادم که جایگاه ایران در این شبکه چی هست و چه تاثیر میذاره بر روابط ایران با این شبکه نه تنها چین بلکه مجموعه ای که در واقع این شبکه ایجاد میکنه؟
1: بله، متشککه ببینید من هم مثل آقای دکتر نظرم این است که اون ص که منتشر شده تقریبا متوجه به اون دزاره برگیم هم که وزارت خارج منتشر کرد، تقریبا همون،, همون بحث همون بحثاس چیزی خیلی از اون دور نیست ممکنه یه مقدار اشارات خاص تو این سند حذف شده باشه چون سنع ماهیت راهبردی به معنی کلی و بلند مدت داره پروژه های خاص شاید تو خیلی ملاحظه نشده باشه این سند، اگر بخواییم نگاه کنیم این اتفاقای یک سند توسعه کشور خب، یعنی همینطور چه گفتنه که در بطن این سند اقتصاد در بطن این سند باشه میخوام بگم توسعه محور اصلی این سنده با این سند توسعه ایران در زمینه های مختلف مثلا در پروژه های انرژی، در زیرساخت ها، در دانشبونیان ها خیلی خیلی این این اگر این همکاریا که گفته شده پیش بره خب بالاخره ما میدونیم موفقترین پروژه توسعه در جهان الان چینه و اگر این مدل پیش بره خب کمک میکنه به توسعه و این سند نه یک سند وابستگی که یک سند توسعه و عرض کنم که پیشرفت ایرانه. و خیلی ها که نگران توسعه ایرانن باید از این سند حمایت کنن چون این سند ای ولی متاسبانه همونا من ببینم که ایراد میگیرن. اما کمربند را ببینید چین برای هزارها ا کشوری در خودی بوده یعنی خیلی با جهان خودش و مهایمر جهان و مرکز جهان می دونسته و ارتباط خیلی گسترده ای با جهان نداشته به خاطر همین الات دورانی بوده که ارتباط کمابیش بیش داشته همون جاده ابریشم قدیم ها اما چین اساسا کشوری بوده که دنبال فتوهات و نمی دونم دنبال ارز کنم که تسخیر کشورهای دیگه نبوده چون کشور خیلی بزرگی بوده وسیع بوده با جمعیت بسیار زیادی و یه وقتی برای دو هزار سال شاید از دویست سال قبل از میلاد تا دویست سال پیش از این تقریبا چین بزرگترین قدرت جهان و بزرگترین اقتصاد جهان بوده ولی،, ولی ارتباطش کم بوده با جهان بعدن انگلیسی‌ها نمیدونم آلمانیا ها،, ها همه هر, هر کسی، ژاپنی‌ها اینا میان به چین و هر کدوم به نوعی یک فجایع رو در چین ایجاد میکنن. به خصوص انگلیس با جنگ تریاد. حالا این کمر بند را در واقع من اینطور میگم که چین پنداری داره یک گام از خودش بیرون میذاره و از طریق کنکتیویتی، ایجاد ارتباط و اتصال، تسهیر ارتباطات و اتصالات خودش رو به جهان وصل میکنه. یعنی از طریق فرودگاه، از طریق بندر، از طریق ریل رود میدونیم که پیشرفته ترین, پیش ترین کشور در اینفراسطراکچر در زیرساختها الان چینه. یعنی میزانی که چین بزرگراه راه میسازه، میزانی که قطار پرسرعت میسازه، میزانی که ریل رو میزاره. بعد این وضعیتی است که ما در چین داریم. پس چین میتونه، چین حالا آمده با این چیز، با این ارز کنم توانایی میخواد از یه طرف در داخل صنعتی شده، الان کشور چین که چل سال پیش، شاید از هر پنی نفر چهار نفرش در بخش کشاورجی بودن الان چینجه کشور است و بلکه فراسنتیست یعنی در دانش ها در دانشگاه جدید در چوش مصنوعی در فناوری های مدر خیلی خیلی پیشرفت داره و میبینیم که داره رقابت میکنه با بزرگترین از دو که قدرت ها پس چین از طرف طرف داخل صنعتی شده در بیرون هم داره این پروژه کمربند را یک پروژه گلوبالایز شدن چینه و در واقع چین از یک سنت در خود بودن و کشاورزی بودن تبدیل شده به یک کشور صنعتی و فراسنتی و از اونم و با این پروژه بیشتر داره جهانی شود و بین به خاطر همین این بین المللی سودانشم یک نرم افزار داره یک سخت افزار این کمر جاده شاید بخش سخت افزاریشه یعنی ایجاد انفرااستراکچرها برای این ارتباطات و بخش نرم افزاریش هم چین در تمام نهادهای بین المللی حضور داره و من توی مطلب نوشته بودم نوشته بودم چین الان پیشران گلوبالیزیشنه پیشران جهانی شدنه، در حالی که آمریکای دوران ترامپ به نظر من پسمان ده. من. این, 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 این گلوبالیزیشن بود. پس حالا این بای بای با ایران چه نسبتی داره؟ ایران از نظر جهو استراتژیک، موقعیت جغرافیایی، موقعیت انرژی، اتصالش با اروپا، مسیرش، مسیر شمال به جنوبش، مسیر شرق و غربش، به یه موقعیت استثنایی داره. و به خاطر همین مثلا چابهار اینقدر مهمه، به خاطر همین بنادر جنوب ما مهمه، خزر مهمه و همینطور مرزهای عرض بشه باید که شرقی غربی ما. پس چین میتونه از طریق ایران با این کانکتیویتی شو با جهان گسترش بده و ایران جایگاه طبیعی این هست؟ ما اگر از این جدا می افتادیم خیلی برامون ناخوشایند بود و هرچی ایران بتونه چه مسیرهای دریایی چه مسیر هوایی چه مسیر زمینی از چین بگذره می بینیم که کشور در اتصال بین المدلی قرار میگیره این هم به کشور توسعه میاره و هم امنیت میاره و و هم پیشرفت میاره من اگه شما یه مثلا کالایی رو بخواین مثلاً با قطار از چین بیارین به, به ایران خب خیلی جا بود که ناقصی داشت حالا درست شده و می‌بینیم که اگر همین جا دقا نبود ما فقط معدود بودیم به بعضی از مسیرهایی که خب با تاجبه که تحت تحریم همگاهی هستیم میبینیم که بعضی وقتها اصلا مجرای تنفسی ایران گرفته میشود اما با متنوع شدن مسیرها ما فضای تنفسی مونم پیدا می به نظر من این اهمیت
0: بسیار خب منم فقط بیادم اومد چند سال پیش در ات با صحبت شما در مورد جهانی شدن چین که چین در واقع به سمت استقبال از تجارت آزاد میرفت و آمریکا به سمت حمایتگیرایی در واقع مسیر عکس همطه کردن فکر کنم در کنفرانس یک از کنفرانس داوس بود که رئیس جمهوری چین شد مدافع اقتصاد باز و آمریکا درست بر عکس من در بخوام به نکته آخر سال به با شما اشاره بکنم در مورد پروژه های زیر ساختی که اجرا شده و یا در مجموع کارهایی که در این ارتباط انجام شده شما اشاره کردید به مسیرهایی که باز شده برای تجارت ایران در این ارتباط چه تجربهی که وجود داره چون بحث کمرمن و راه از فکر کنم 2013 بود که حداقل بحثاش جدیتر مطرح شد یا یعنی اعتقال مطرح شد آقای شریعت نیا مخواستم اگه ممکن لطفا در مورد پروژه که اجرا شده در این مسیر و تا چه اندازه مخواهم ببینم که صرفا یه بحث شعاری نباشه یا چیزی روی کاغذ نباشه این بحث تا چه اندازه در عرصه عملی در حال پیاده شدن بوده و هست که بتونه یک چشمندازی فراروی ما قرار بده
2: در مورد این توافق و سایر توافقهایی که ممکنه در آینده انجام بشه خدمت رو کنم که ببینید اطلاعات دقیقی در مورد تعداد پروژه ها مراحل انجام پروژه ها و وضعیت پروژه ها روی زمین براحتی نمیشه در محیط در واقع پیدا کرد اما بر مبنای در واقع پجروعش که من انجام دادم و دنبال کردم در این سال در طیف وسیعی از کشورها پروژههای بسیار زیادی امضا شده بخشی از اونها وارد روند اجرایی شده و بخشی به پایان رسید میدونید که این طرح یک طرحی هست که حداقل تا 2035 ادامه پیدا میکنه و ما هنوز در فرآیند اجرا هست. بر مبنای اون چیزی که دولت چین گفته حدود هزار پروژه در واقع باید اجرا بشه در قالب این طرح. حدود 130 کشور با چین موافقت‌ها امضا کردن برای همکاری و تعداد زیادی از سازمان های بین المللی هم طرف چین هستند در کار با این، در قالب این در واقع در محیط پیرامونی ما موفق کشور پاکستان بوده که مهمترین پروژه در واقع کمربند و راه در پاکستان در حال اجرا هست که سرمایه گذاری توافق شده حدود 70 میلیارد دلاره، 20 میلیارد دلار از این میزان روی زمین اومده و پروژه ها در حال انجام نیروگاه های زغال سنگی در پاکستان تقریبا رو به اتمامن بخش مهمی از پروژه ها در پاکستان در 2021 به پایان میرسه، هدف، سیپک یا کوریدور اقتصادی چین پاکستان متحول کردن زیرزاخت اقتصادی پاکستان هست که به نظر میاد خوب داره پیش میره در قذاقستان تقریبا فرایند تبدیل قزاقستان به یک هاب لوجستیک بین چین و اروپا به پایان رسیده حدود سی میلیارد دلار چین در قزاقستان سرمایه گذاری کرده که بخشی از این رقم در واقع در قالب این طرح بوده در جنوب ما امارات عربی متحده از دیگران خیلی جلوتر هست و در واقع هاب لوجستیک چین در قالب ابریشم در خاورمیانه میانه هست به همینطور مصر با داشتن کانال سوئز. در جاهایی هم این طرح به مشکل خورده در اتحادی اروپا میشه گفت که مگا پروژه هم روابط چین و اروپا رو پیچیده تر کرده هسته اتحادی اروپا یعنی آلمان بریتانیا و فرانسه با این تر مشکل دارن کشورهای ثروتمندتر اون رو یک راهی میدونن برای برخورد تهاجمی چین با اقتصاد اروپا حتی ایتالیا که با چین به یک توافق نیم رسید بسیار مورد انتقاد واقع شد و چینی ها در اروپا صرفا تورستن در هاشیه اروپا یعنی در اروپای شرقی و در یونان سرمایه گذاری بکن. بعضی از کشورها مثل هند هم کاملا نسبت به این پروژه دید منفی دارن اون رو یه تهدیدی علیه انسجام سرزمینیشون میدونن در بعضی جاها مثل سریلانکا بعضی پروژه های این طرح جنجال اجتماعی ایجاد کرده و در جاهای مثل مالزی قراردادها فسخ شده بنابراین یک روند یک دستی نداشته منتها عمده سرمایه گذاری های چین در جهان و همکاری های چین با کشورهای دیگر در قالب این طرح جلو رفته الان گفته میشه که بانک های چینی دوچار مشکل شدند به دلیل وام های زیادی که در قالب این طرح دادن بنابراین بازندیشی این طرح در داخل چین هم محل بحثه وارسال که من پیش از کرونا شانگهای بودم نگرش محققین و اساتید چینی خیلی مثبت نبود به این تر متفق بودن که این در واقع هدر دادن پول مردم چینه و خیلی سرانجامی نخواهد یافت آمریکا به شدت به این تر در مشکل شده و سعی میکنه برای این ترمانه ایجاد بکنه بنابراین این،, این تر در حال تحوله و ما نمیتونیم یک تصویر روشن و یک دستی از روند اجرای شدن اون
0: رایه بده بسیار خب برگردیم به خود توافق ایران چین جناب خوش رو بحث زیادی مطرح هست در مورد اینکه ایران امتیازات ویژه ای به چین داده در قالب این توافق یا تحفیف های زیاد در حوزه نفت و یا اخصاص منابع یا بحثه سرزمینی حتی مطرح میکنن در این زمینه می‌خواستم نظر شما بدونم که واقعاً این بحث‌ها تا چه اندازه صحت داره و چون ظاهراً این توافق کلیات پرداخته تا چه اندازه می‌خوام ببینم که این توافق وارد جزئیات شده که اساساً چند چهدای مطرح باشه در تلفن
1: یعنی به معنا در طور قاطع به شما ارجو می‌کنم که هم صحبت کردم با کسانی که کار مذاکرات این قرار داد همین که تا اونجا که دسترسی داشتم منابع رو دیدم اصلا همچین چیزی نیست که یک امتیاز ویجهی مثلا به چین داده شده باشه شما بدونید دوران امتیاز هم همون سالهایی که در وقت انگلیس مثلا در ایران میخواست امتیاز چوم با کورر بگیره، امتیاز اقتصاصی رو بگیره، همون سالا عملاً پدر اقتصاد چین رو هم در ورده بود انگلیس. و تو ایران که بچه اصلا مالی مو شد و اساساً همه ای مردم فرق نمی‌کنه. مذهبی، غیر مذهبی، راست، چپ، هر چی. با هر نوع از اختصاص امتیاز اختصاصی به هر کشوری مخالف اصلا به خود انقلاب هم نگاه بکنیم. همانقدر که یه امتیاز اختصاصی در تنوان کپیدالاسیون رژیم شا به امریکایی داد این خودش یک فرایند رو ایجاد کرد که به یک انقلاب تمام ایار منجر شد. دوجه میکنیم. این مردم همون مردم همون. این دولت همین همون همون دولته، همون مردمی است که در همین مخالفت با همین جور ویژهکاری ها و امتیازدهی ها مقابل، مقابله کرد. بنابراین، این میگم که اینا همش شما یک مورد سراغ ندارین که یک کسی مستند کرده باشه حرفشو به, به یک سندی، یک مدرک. که نمیدونم بخشی از ایران رو واگذار کردن، بخشی از نمیدونم منابع رو واگذار کردن، امتیازات دادن. نه محدودیتی هست، نه منابعی هست، نه واگذاری هست. حالا میبینید که آقای دکتر گفتن که چینیا ها میگفتن که شما دارین این برنامه کمرگانجاتی یا برنامه بلند پروازان هست. دارید پول از چینیا رو هر میدید. مثلا برید در فرض کنید. پلان کشور بندر بسازید. خب. خب. این پس بس از داویه نگاه چین یه نگاه بکنیم میبینی که چین داره سرمویهی میذاره برای اینکه این کانکتیبیتی رو این اتصال رو برقرار بکنه. البته در این اتصال چین گلوبالایز میشه همینطور که گفتم در این اتصال چین موقعیت پیدا میکنه موقعیت ویژه پیدا میکنه اینا همه هست و هر کشوری میتونه در این در این مسیر بشه. اگر مثلا افغانستان از طریق این پروژه به جهان متصل بشه خب افغانستان هم میشه. حالا ایران که به جای خودش توجه میکنه. پس ما باید بدونیم که نه امتیازی به جایی هست نه اینکه انحصاری هست. بعضی ها میگن که مثلا خب انحصاری مثلا چه های نفت میدن به چینی ها. اصلا همچین چیزی نیست. تمام من این رو بگم. توی مثلا وزارت نفت وزارت نفت قرار داشت حتی بعد از برجان تک کنم دوست سال طول که شد قراردادای همکاری با شرکت های خارجی تنظیم بشه یعنی توافق بشه برای که همه مجلس روش نظر داشت دولت نظر داشت جامعه مدنی نظر داشت و این قراردادها قراردادای مدلی است که درش مشخصه یک شرکت خارجی تا کجا میتونه بیاد فعال بشه و باید پارتنره، باید مشارکت ثانوی داخلی داشته باشه، بعد اینا باید زیر نظر وزارت مثلا نفت کار بکنن و سودشون چطور باشه، برداشتشون از منابع چطور باشه و داوری چگونه باشه، تضمین چگونه باشه، اینا تمام تعریف شده است در همین قراردادها، قراردادای وزارت راه هم همین مسائل هست. این جور اصلا این جور نیست به اضافه که خیلی از این قراردادها چینی و بین طرف خصوصی باشه در واقع بخش خصوصی باشه بخش خصوصی چین با بخش خصوصی ایران کار میکنه و اساسا این این پروژه یک من این کتاب آقای رئیس جمهور چین آقای شی رو می‌خونم که مجموعه هاش و مجموعه ایده‌هاش است یکی از داشت که مرتب تکرار می‌کنه میوتشوالی بنفیشال دو جانبه عرض بشه که منافع دو جانبه رو در نظر گرفتن گرفتند یا همون وین وین میگه اصلا اینجور شما یه پروژه داشت فقط خودت بخوای ببرید شما به اندازه خودت میبرید دیگری هم به اندازه خودش میبره هر کسی تو این بازار میاد و نقشی ایفا میکنه بنابراین من به شما به روشنی میگم که نه ویژه ای چیزی به چین داده شده نه سرزمین، نه امتیاز، نه امتیاز بربرداری، نه هیچی چین حرفا نیست واقعا. بیشتر یه نقش راهه برای اینکه که چگونه کشور توسعه پیدا کنه. چین نه رقابت رو داخل ایران نابود کنه. این پروژه چین به ما کمک میکنه که ما اتفاقاً رقابت رو گسترش بدیم. ما الان بهتر میتونیم با روسا محرف بزنیم. بهتر میتونیم با اروپایی هم حرف بزنیم. توجه میکنیم با خود چینیا بهتر میتونیم حرف بزنیم اصلا این نیست که رقابت از بین بره رقابت هست ما یک نکته دیگه من به که یادم نره ببینید
2: ما یه قرارداد
1: بعضی‌ها میگن چرا مثلا 25 ساله خب ما یه قرارداد حداقل ده ساله با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بستیم تحت تعهدمان برجام چه قرار بود اونا تجارت و از شما سرمایه‌گذاری و ارتباطات و اتصالات و اینا همه برقرار بشه خب اونا زدن زیرش. یعنی اینایی که میگن چرا قرارداد بلند مدت؟ خب ما قرارداد بلند مدت همین برجام قرارداد بلند مدتی بود دیگه. که 5 تا کشور عضو به شورای امنیت در اتخالت داشتن به شمول چین. خب اینا زدن زیرش. پس یعنی آمریکا زدن زیرش و نابودش کردن. من دیجایی دیگه هم گفتم که این نابودی برجام فقط چکنی با ایران نبود از چکنی با چینم بود ازشککننی آمریکا با انگلیس هم بود از چکنی آمریکا با آلمان هم بود برای اینکه همه اینا توافق کرده بودن. با آمریکا ادافه کشید کنار و گفت که من حالا هر کس از شرکت های شما از شرکت آلمانی انگلیسی اروپایی نمیدونم ژاپنی چینی با ایران کار بکنه من تحریمش میکنم ببینید خب پس این این حرفاب ما غلطه اگه ما این سند یه سند توسعه ای ببینیم اون وقت ببینیم که برجام هم یه سند باز توسعه ای برای کشور بود و اون اونمطوری نابود کردن خب ما اینجا یک به اصطلاح جایگزینی برای خودمون ایجاد کردیم برای برد. ولی هیچ وقت این سند همکاری بودش جای گذینه مثلا برجام نیست برجام به جای خودش باید مذاکره بشه که در مذاکره بشه من امیدوارم که امریکا یا سر عقل و ارز کنم که واقعا تخلفاتی که خودشون انجام دادن اینا جبران کنند ایران هم بارها گفته شده که بر میگرده به سوی تعهاداتی که خودش داشته
0: آه، پس آه. شما این توافق محدود محدود بین ایران و چین نمیدونید یعنی امکان انجام توافقات مشابه با ساهر کشورها هم احتمال رو میدید اصلا ما
1: اصلا که من میدونم اگر آلمان، ایتالیا، نمی دونم، با روسیه ما قرار داده بلند مدت داریم. هند، حتی همسایگان، با همسایگان داریم مذاکره می کنیم. هر کدوم از این آبیان، اساسا یک کشور باید نگاه راهبردی داشته باشه. اگه برنامه ای بلند مدت داره باید نگاه راهبردی هم داشته باشه. اصلا این قرار نیست. این نه علیه کسی نه جایگزین چیزی است. توجه می این یکی از مسیرهای توسعه کشور که باید با بقیه هم ارتباط ما وقتی میگیم جاده ابریشم فلان جاده کمروان جاده خب این یعنی اینکه که اگه مثلا ما روابطمون با آلمان بد باشه خب دیگه پس... پس این راه میخواییم چی کنیم این راه برای است که ما روابطمون خوب باشه این رفت آمده ها تسهیل بشه رفت آمده های فیزیکی ها راه ها فلان و رفته آمد های می شود که افزاری همکاری های فکری، فنی، نمیدونم دونم، مالی توجه می کنیم، این هم همه را تحصیل می کنه، ما اصلا اصلا این نه جایگذین چیزیست، نه عرض می شود که برای بیرون کردن رغبا از سحن است،
0: نه همچی چیزی نیست. من در همین ارتباط مخصم از داره شریعت نه سوال کنم که آیا دکتور خوشتون میگن که در واقع توافق مبناش بورد بورد هست و نفت متقابل میخواستم میدنم که این توافق چه فرصت هایی در اختیار بخشای تجاری و اقتصادی ایران قرار میده در این با توجه به این در واقع ارتباطش با نتفرک هایی که ایجاد میکنه و به استداد سایر فرصت هایی که در سطح منطقه ای میتونه زمین دستاز بروزهورش باشه ببینید،
2: بستگی به وضعیت کلان سیاست خارجی ما در میان مدت داره. این توافق عرض کردم که یک جهتگیری رو مشخص میکنه. من تا اون زمانی که بحث به شرکت ها و پروژه های عملیاتی میرسه، آنها همه لازم دارن اینکه به اقتصاد جهانی ایران وصل شده باشه اگر ایران اقتصادش به اقتصاد جهانی وصل نشده باشه و این تحریم های غیر انسانی که بر ایران اعمال شده تداوم پیدا بکنه من چشمندازی برای اجرای شدن این سند نمی بینم در سطح شرکت ها و بنگاه ها. یعنی دولت ها با هم کار میکنن، نفتی خرید فروش میشه و کارهای از این جنس اون متفاوت هست. ولی اگر این سند بخواد روی زمین بیاد، و اجرایی بشه حتما لازم هست که آمریکا به برجام برگرده تحریم ها علیه ایران کم بشه معتقد نیستم که تمامی تحریم ها علیه ایران برداشته میشه ولی هسته تحریم ها که تحریم های مرتبطه با برنامه هسته‌ای هست اینها لغو بشه اون وقت شرایط فراهم میشه که شرکت های چینی وارد ایران میشه شرکت های چینی الان که صحبت میکنیم حدود 20 میلیارد دلار پروژه نیمه تمام در ایران داره بنابراین اولین اثری که در حوزه اجرا این سند میتونه داشته باشه در صورتی که آمریکا به برجان برگرده بازگشت شرکت های چینی برای اتمام پروژه های نیمه تمامی هست که حدود 20 میلیارد دلار هست یه مثال دیگه خدمتون بزنم ببینید به طور تاریخی فرانسوی ها در صنعت خودروی ما نقش داشتن حدود 30% درصد صنعت خودروی ما سهم فرانسوی ها بود مطا سهم چینی ها در سال اخیر از حدود 5 درصد به 15 درصد تا پیش از خروج آمریکا از برجام افزایش پیدا کرد بعد از خروج آمریکا از برجام هم شرکت بریلیانس هم شرکت های دیگری که با ایران خود خودرو کار میکردن تماما از ایران خارج شدن و مادامی که تحریم هست اینا با ایران کار نخواهند کرد یا در سند شما مثلا در جاهایی ببینید در بخش بهی سند این متنی که منتشر شده نوشته که طراحی و ساخت پالایشگاه مشترک در چین مبتنی بر خصوصیات نفت ایران گذاری در زمینه پالایشگاه کوچک متوسط در غرب، شرق و شمال ایران یا جذب گذاران چینی برای گذاری در پروژه های شهرک پتروشیمی چابهار اینها در صورتی قابل اجرا هست که ما بتونیم حداقل به سیستم مالی بین دسترسی داشته باشیم ببینید یه مثال روشن در مورد ما وجود داره چابهار با تلاش هندی ها و افغانستان از تحریم ها معاف شد منتها چون اثر غیر مستقیم تحریم روی چابهار وجود داشت و چابهار عملا به اقتصاد جهانی دسترسی نداشت در سالهای اخیر اساسا گذاری چندانی حتی از طرف هند و افغانستان در چوبار صورت نگرفته و شرکت‌های افغانستانی ولی از زمانی که آقای بایدن سر کار اومده و این امیدواری وجود داره که تنشها کمتر بشه و برجام احیا بشه شما می‌بینید که رفتار دولت هند متفاوت شده بنابراین این توافق در یک بستری اجرا میشه که اون بستر اقتصاد جهانی است متاسفانه اقتصاد جهانی یک جنبه انحصاری داره به خصوص در سیستم مالی ولی تمامی شرکت های چینی و غیر چینی به این ساختار وابستن برای اینکه پروژه ها رو در ایران اجرا بکنن یه وقت ما مثلا با چین در سطح خرد کار میکنیم یک تاجری میخواد از چین پارچه بیاره بله این کارش با صرافی را میفته میره کارش انجام میده یک درصدی هزینه بیشتری میده ولی کار تجارت با چین انجام میشه ولی اگر سیتی گروپ چین بخواد ده میلیارد دلار تأمین مالی ایران رو صورت بده که بزرگترین برنامه تأمین مالی ایران بود در ده های اخیر این دیگه نمیتونه بر برمسیر صرافی و اینها عمل کنه. این حتما نیاز داره که سیستم مالی جهانی به روی ایران باز باشه و آمریکاییها ها ایران رو و اقتصاد ایران رو امنیتی نکنند. بنابراین خلاصه بکنم ارزم را اجرایی شدن این سند بستگی به این داره که ما بتونیم برجام رو احیا بکنیم.
0: وقسم کردم آیه شریعت نیا ای
1: شما گفت خوشرو شما بمانون جنبند نقطه من اینجا فقط به تحریم ها بگم که درست هر مدام تعریم ها باید برداشته بشه فقط بگم که موضع ایران این است که تر کلیه تحریم هایی که با اومدن ترامپ وضع شده تحت هر انوانی اینا باید برداشته بشه چون یه کاری ترامپ کرد که همون تحریم هایی که همون نوع تحریم هایی که وجود داشت اونا رو با اناوین دیگری مطرح کرد. تروریسم، تروری سایبری هرچی و بشری هر چیز دیگری اینا رو مطرح کرد برای اینکه که عملا بازگشت به برجام رو غیر ممکن بکنه و الان یکی از گیره های که من اون دارم باز بشه همین همین تحریم که باید واقعا برداشته بشه چون چون هدف ترامپ هدف ترامپ این نبود که فقط برنامه هستی ایران رو معتقد کنه هدف ترامپ فشار حداکثری برای یا فروپاشی بود یا تسلیم ایران بود بنابراین این هر حرکت ترجمه کرد وسیله ای بود برای اون هدف که خب خوشبختانه به اون هدف نرسید و همون یک جانب گرایی از بشوبت که بسیار افراطیش باعث بود که داخل خود جامعه آمریکا هم این همه شکاف های اساسی فعال بشه پس تعریم ها باید کامل برداشته بشه و خب طرف پایبنده به برجام هم ایران بود و البته چین هم الان که الان اگر این تحریم ها برداشته بشه همین شرکت های چینی که تحریم شدن این از تحریم خارج خواهند شد و واقعیت هم این که بالاخره یه مقداری داره ما به من یک که وارداتی در کشور و کالاهایی که صادراتی در کشور اینا داره انجام میشه دیگه حالا با قیمت بیشتر و با حجم کمتر ولی داره انجام میشه. خب اینا رو که اروپایی‌ها که نمیبرن که آمریکایی‌ها که نمیبرن از اونجا که چیزی نمیاد، به اونجا که چیزی فروخته نمیشه. توجه میکنیم پس یک کشور داره داره مسیر خودش پیدا می‌کنه برای چی؟ میخوام بگم یک جانبه از تحریم و وپنایز کردن دلار اینا نتایج عکسم میده بالاخره مردم راههایی پیدا میکنن برای اینکه این, این مسیرا رو دور بزنن و راه های جایگزین پیدا بکنند. طبیعیه و خوب داره انجام میشه اما همینطور که گفتن اینا محدوده و اینا برای کشور خزینه و و اتفاقا اونایی که میخوان کشور رقابتی باشه، اونایی که میخوان کشور توسعه متوازن داشته باشه، اونایی که میخوان کشور روبی سوی تعامل بره، باید از هر اقدامی که در این مسیرها هست استقبال کنن. نه اینکه اگر یکی از برجام رب بیرون ازش استقبال کنن، اگر یه جایی قرار شد که ما تفاهمی بکنیم برای همکاری، باید به با اون حمله کنند. او پس،, پس ما با کشور سر ناسازگاری داریم. بنابراین من ارزم این از خود این مسئله که در شرایط تحریم یا همچین انجام میشه یا همچین امضا میشه خود این نشون از یک یعنی نشانه عملی این است که ما با این تحریم مخالفیم یعنی چین هم مخالفه و باید اینا برداشته بشه کشور ایران بتونه زندگی خود شداشته بشه البته ایران هم تعالیات بین ملعه خودشو داره که اجرا خواهد کرد. بنابراین من بخوام بگم ما نیاز به یک توازن داریم برای, برای پیش برده همین برنامه همین تقویات روابتون با چین، با روسیه، با هند، با شرک که خیلی خیلی مهمه. می که اقتصاد جهانی، یعنی اقتصاد چین بعد از کمتر از شاید پنج سال، الان چیزی که من دیدم، خبری که من دیدم که چند جا دیدم که گفته بودن توی فصل آغاز سال میلادی که درش هستیم توسعه چین حدود 80.5 درصد بوده استن. این بعد از تو کرونا توسعه چین 80.5 درصد بوده. یعنی این که با این توسعه خیلی خیلی زودتر از اون که گفته می چین اقتصاد چین اقتصاد پشت سر خواهد گذاشت. پس ما از یک اقتصاد با یک حجم بسیار وسیع و پیشرفتی در این داریم حرف پس باید از این شرایط ما هم دستاوردهای خود رو ندرسته باشیم.
0: بسیار سفاظ گذارم. هی در این گفته شرکت کردید. ممنون متشکرم مطمئنم که این بحث مورد استفاده مخاطبین اندیشکده مجازی قرار خواهد گرفت.